0: Wir sind SBS German. Weitere Inhalte finden Sie auf sbs.com.au german.
1: Herzlich willkommen bei SBS Radio. Sebastian Fauch, Sie lehren an der University of Western Sydney und zwar an der Urban Management and Planning School of Social Sciences. Wen unterrichten Sie denn da ganz genau? Sind es angehende Architekten? Sind es Stadtplaner?
0: Hallo Frau Backhausen. Die Studenten, die ich unterrichte und ganz aktuell diese Woche, waren urbane Planer, die wir ausbilden in einem Masterkurs. Und wir haben den Masterkurs geöffnet, weil das, was wir unterrichten, ist auch interessant für andere äh, Studienzweige. Wir hatten ähm, die elektrischen Ingenieure, wir hatten ähm, die, in, die Umweltingenieure, wir hatten sogar Tourismus- und ähm, äh, Heritage-Management, also Kulturerbe-Management in unserem Kurs. War ganz interessant.
1: Das kann ich mir vorstellen. Wenn wir jetzt mal in die Zukunft blicken, ja, wenn das jetzt mit der Erderwärmung so weitergeht, dann wird ja das Leben in Städten wie hier bei uns in Sydney eine relativ heiße Angelegenheit, kann man sagen. Im ne? Westen der Stadt, dort, wo Sie jetzt unterrichten, da ist es ja heute schon im Sommer mehrere Grad heißer, als an der Küste beispielsweise. Was steht uns denn da genau bevor, Ihrer Meinung nach?
0: Also wir haben große Sorge, vor allem im Westen äh, von Sydney, dass wir mit der Hitze, der Sommerhitze, nicht so gut klarkommen, dass wir die Bevölkerung im Westen, die sehr stark und sehr schnell wächst, wirklich vor den, von den Unbilden von extremer Hitze ausreichend schützen können. Und das hat mehrere Gründe. Das ist nicht nur, weil es natürlich so heiß ist in dieser Gegend, sondern das ist auch bedingt dadurch, wie die neuen Stadtteile in dem speziellen äh, Teil des ähm, Sydney Basins, des Sydney Beckens ähm, gebaut werden. Ein großes Problem.
1: Also wenn wir alles asphaltieren und das ganze Grün wegnehmen, dann wird es ja auch heißer.
0: Das ist richtig. Und wir äh, sprechen da vor allem äh, während der Nacht von der urbanen Hitzeinsel, die sich die sich da bildet, die auch dann durch die Urbanisierung und durch die Bodenversiegelung weiter äh, verschlimmert wird. Die, die, die Temperaturen gehen nicht mehr runter, äh, die Leute schlafen nicht mehr gut in der Nacht. Wir brauchen ähm, äh, elektrische Kühlung in der Nacht, weil die Temperaturen nicht unter 30 Grad gehen. Ähm, das sind alles... Bedingungen, die sehr schwierig zu verändern sind, wenn man sie erstmal geschaffen hat. Deshalb ist es für uns von der von der Stadtplanung und vom urbanen Management her sehr wichtig, dass wir die die Daten sammeln, um dann ähm, die Planungsprozesse und auch die äh, verschiedenen äh, Designprozesse, wenn es um Häuser geht, äh, wenn es sogar ums Innenleben von Häusern geht oder auch wie schon angesprochen um Grünflächen. Äh, All diese Sachen müssen müssen angepasst werden, um Klimaresistenz zu verinnerlichen äh, oder oder innezuhaben. Ähm, das muss passieren, bevor wir bauen, bevor wir äh, die neuen Stadtteile ähm, planen und dann und dann ausrollen. Hier im Westen von Sydney. Wir sehen dasselbe Problem im Norden und im Westen von Melbourne. Und in anderen, äh, auch kleineren Städten, wo diese Art der sehr schnellen und billigen Bauweise zu großen Problemen ähm, unserer Meinung nach führen wird in der Zukunft, die nächsten 20, 30, 40 Jahre im Sinne ähm, der der Hitzeresistenz.
1: Sie haben es ja jetzt ein bisschen schon angedeutet, es ist nicht alles dumm und glüm, es gibt ja auch Lösungsansätze. Und Sie speziell haben jetzt ein ganz besonderes Projekt, auch aus dem Boden gestampft, kann man fast schon sagen, das uns heute schon zeigt, wie wir uns vielleicht adaptieren müssen, selbst wenn es uns gelingt, den Temperaturanstieg auf unter 1,5 Grad zu beschränken. Was ist denn das genau für ein Projekt? Erzählen Sie uns doch mal ein bisschen davon.
0: Sehr gerne, denn das ist wirklich ein, ein tolles Projekt, was wir mit sehr vielen Partnern zusammen im Sydney Olympic Park, also im Olympischen Park, der für die 2000 äh, Games äh, angelegt worden ist, etabliert haben. Da gibt es einen Park, einen öffentlichen Park, der nennt sich Bicentennial Park. Das ist also der, der Park, der äh, 1988 dort gebaut wurde schon, um die 200 Jahre der britischen Kolonisierung zu feiern. Da kann man natürlich fragen, ob das ein Grund zum Feiern ist. Aber zu der Zeit, äh, als also dieser Park gebaut wurde, war äh, das Allgemeinverständnis noch nicht so ausgeprägt, ähm, wie wir mit den indigenen ähm, Völkern hier in Australien umgehen sollten und, und Respekt äh, zollen sollten für die Tausende von Jahre, die die hier eine Kultur et etabliert haben, die wir relativ schnell äh, durch die Kolonisierung zerstört haben. Aber davon abgesehen, den Park hat man dann gebaut und ähm, das Interessante für Sydney Olympic Park ist, dass die ganze Fläche, wo Sydney Olympic Park gebaut wurde, ähm, früher äh, Industrieland war und auch teilweise benutzt wurde, um giftige Abfälle zu lagern. Also da hat man dann probiert, deshalb hießen die 2000er, also die Millennium Games, hießen dann auch die grünen Spiele, ähm, weil man probiert hat, sehr viele... Eben, sehr viele Aspekte von Nachhaltigkeit und von nachhaltiger urbaner Entwicklung dort zu, zu verwirklichen und ein Aspekt war, dass man ähm, die ganzen Flächen versiegelt mit Lehm, also entsorgt, was man kann von den von den ähm, problematischen Stoffen, die da vorhanden waren, auch von den Gebäuden und so weiter und dass man dann aber ähm, die die Sachen, die man nicht entsorgen kann, weil man auch die Technologie noch nicht hatte, äh, unter einer großen Lehmschicht versteckt und dann schüttet man Erde drauf und pflanzt, wie gesagt, einen Park oder Straßenbäume und so weiter und so weiter. Und das Ganze wurde ähm, dann mit einem Bewässerungssystem am Leben gehalten, denn äh, die Pflanzen, wir haben sehr heißes Klima, wie ich ja schon erwähnt habe, wir haben sehr heißes Klima hier im Sommer und die Pflanzen brauchen Wasser, damit sie nicht verdursten. Und weil eben auf dieser Lehmschicht, nur sehr dünne Oberbodendicken aufgebracht, aufgebracht wurden, ähm, hat man dieses Bewässerungssystem gebraucht. Sehr gut dabei war, dass man das Bewässerungssystem ähm, durch eine Grauwasser-Recyclinganlage versorgt. Also nicht durch Trinkwasser die ganze grüne Infrastruktur bewässert, sondern mit recyceltem Wasser. Und was wir jetzt gemacht haben, ist, dass wir ein, einen großen Park, diesen Bicentennial Park, genommen haben und das Bewässerungssystem umgewandelt haben, dass wir jetzt den Park in ein natürliches Air Conditioning System verwandeln können für die Bevölkerung, die äh, den Park besucht, aber auch die um den Park drumherum wohnt. Also wir, wir managen äh, die Parkbewässerung zum Zweck der maximalen Kühlung. Und das ist was ganz Besonderes, das gab es so vorher noch nicht.
1: Das ist jetzt ganz spannend, da muss ich jetzt ein bisschen tiefer einsteigen. Das heißt, Sie haben jetzt überall im Boden Sensoren und arbeiten wahrscheinlich damit auch mit künstlicher Intelligenz, um das alles zu steuern. Was messen denn diese Sensoren genau?
0: Ich habe am Anfang den urbanen Hitzeinsel-Effekt erwähnt. In der wissenschaftlichen Literatur ist relativ gut etabliert, dass es dafür eine ein Gegengewicht gibt. Und das nennt sich der park -Cool -Insel oder park kühlungs -Insel effekt Also man weiß, dass ähm, die ganze harte Infrastruktur die Städte warm macht. Man weiß aber auch, dass durch Beschattung und transpiratives Kühlen Pflanzen, speziell Bäume, die Lufttemperaturen und auch die Oberflächentemperaturen wieder abkühlen können. Und Parks sind da ganz besonders effektiv, weil die relativ groß sind. Also wenn man einen Stadtbaum hat, dann ist das toll, wenn man direkt drunter steht. Aber dann ist halt auch die die Beschattung begrenzt und auch die Effektivität von dem transpirativen Kühlen ist ist relativ beschränkt. Wenn man aber eine ganze Parkfläche hat, hat man natürlich viel mehr an transpirativer Kühlung, die man verwenden kann und auch die Oberflächentemperatur dann benutzen kann, um Lufttemperatur wieder runterzukriegen. Und dann weht Wind durch den Park und nimmt die kühle Luft aus dem Park mit und weht die in die ähm, Gegenden, wo halt dann die Windrichtung hinweht, wo auch immer das ist, hauptsächlich ähm, in unserem Fall in Wohngebiete. Und da ist natürlich dann der positive Effekt, dass die Temperaturen runtergehen. Die Leute brauchen weniger Kühlung für ihre Wohnungen, also weniger Elektrizität, die sie dann benutzen. Also da gibt es ähm, so Folgeeffekte, die sehr positiv sind. Und was wir jetzt machen ist, dass wir mit unserer Technologie und den Sensoren, die Sie erwähnt haben, die Umweltbedingungen im Park sehr, sehr genau verfolgen. Wir kriegen auch vom Wetterdienst Vorhersagen. Und wir haben ähm, Maschinen, Machine learning also wir haben, wir haben Algorithmen, äh, die wir programmiert haben, verschiedene Modelle, ähm, die wir da entwickelt haben, die die ganzen Daten, die wir aufzeichnen, auswerten können im Sinne von, wie gut haben wir denn die Umweltbedingungen ähm, dahin eingerichtet, wo wir sie haben wollen. Und was wir wirklich haben wollen, da können wir gleich auch noch drüber reden, wie wir das genau machen, was wir haben wollen ist, in einem sehr kleinen Mosaik, also kleinflächige Mosaik, durch den Park durch optimale Regulierung der Bodenfeuchte, so dass die Pflanzen, die auf dem speziellen Mosaiksteinchen äh, wachsen, genau so viel Feuchtigkeit im Boden haben, dass sie aufnehmen können, damit sie ihre Transpiration nicht minimieren. Sie sind also nicht beschränkt in äh, der Möglichkeit zu transpirieren. Und das bedeutet, wenn wir einen heißen Sommertag haben, dass wir dadurch die maximale transpirative Kühlung in dem Park erzeugen können, was dann natürlich durch den Wind im Park selber sehr angenehm ist, aber dann auch wieder in die umliegenden Gebiete getragen wird. Also es geht in dem Projekt wirklich darum, sehr kleinräumig zu regulieren, wie viel Wasser den Pflanzen angeboten wird.
1: Und wie individuell ist das jetzt? Bekommt ein Eukalyptusbaum mehr Wasser als eine Platane oder eine Grasfläche oder ein Banksia? Können Sie da wirklich individuell auf jede Pflanze eingehen?
0: Also wir haben uns äh, viele Monate den Kopf darüber zerbrochen, wie wir das genau machen, wie das am besten funktioniert. In dem Park ist ein Bewässerungssystem installiert, das automatisch bewässert, aber nicht intelligent. Automatisch im Sinne von, da gibt es jemanden, der hat Kontrolle darüber und der sagt, oh, da hinten, das sieht ein bisschen trocken aus, da machen wir heute Nacht, weil es wird immer nur über Nacht gewässert, ähm, da machen wir über Nacht ein bisschen mehr Wasser drauf. Das ist also so eine Pi mal Daumen Geschichte gewesen. Das ging soweit ganz gut bis zu dem Tag, als ähm, wir in 2019, 2020 eine ganz schwere Hitzewelle hatten, wo wir über 50 Grad äh, Lufttemperatur gemessen haben im Westen von Sydney. Und natürlich, alle Leute waren im Urlaub und ein Teil in dieser Bewässerungsanlage ist, ist kaputt gegangen. Und niemand hat es gemerkt. Für fünf Tage wurde ein Teil des Parks nicht bewässert und die ganzen Bäume sind abgestorben. Ähm, es sah aus wie im Herbst. Und es war eigentlich Hochsommer, weil alle Bäume, auch die Blätter haben abfallen lassen, äh, alles wurde gelb, das Gras ist abgestorben. Also es war wie so ein äh, Weckruf für die Behörden, die nach dem Park gucken, dass man halt jetzt mal was machen müsste, um sich vor solchen äh, wiederkehrenden äh, Konflikten besser zu schützen. Weil der Park muss halt toll aussehen, der soll für die Leute immer schön präsentiert sein. Was wir jetzt machen, ist das Parkbewässerungssystem, was ungefähr 200 verschiedene ähm, Einheiten, könnte man sie nennen, Einheiten hat, äh, wo wir das Wasser an und ausstellen können. Und diese 200 Einheiten sind halt ganz verschieden. So wie Sie auch gesagt haben, da können Bäume sein, da kann Gras sein, das kann ein Gartenbeet sein, das kann ein individueller Baum sein, das kann aber auch was man äh, im Park als äh, Waldblock bezeichnet. Eine größere Fläche sein, wo richtig mit Unterstand und Oberstand ähm, äh, natürliche Vegetation wächst. Wir haben auch Bäume, äh, die sind Exoten, also Platanen gibt es dort, es gibt auch Eschen, äh, verschiedene andere Baumarten, teilweise aus äh, Asien, aber auch aus Nordamerika, die da angebaut worden sind. Die wachsen alle, sind happy, aber brauchen halt Wasser. Und ähm, wie schon gesagt, Eukalyptus braucht weniger Wasser, zumindest im Sommer, als zum Beispiel eine Platane. Aber da kommt es auch in dem Park dann drauf an, wo wachsen die denn genau? Ich hatte schon erwähnt, die Oberbodenschichten sind relativ dünn. Und wir wissen zum Beispiel, dass eine groß angelegte, groß angelegte Fläche von den Platanen auf 30 cm Bodenfläche wächst. Die wächst also sozusagen in, in sehr, sehr flachem Boden, der sehr schnell austrocknet. Eukalypten, dagegen haben wir äh, bis zu einen Meter Bodendicke, wo also auch mehr Feuchtigkeit gehalten werden kann. Und das bedeutet jetzt für uns, dass also jedes, ähm, jede Einheit von diesen 200 Einheiten individuell angesteuert werden muss, wo wir ähm, als ähm, Hintergrundinformation eingespeichert haben, welche Pflanzen wachsen dort, wie ähm, groß ist die Kühlkapazität, wie viel Trockenheit halten die aus? Weil wir können nicht alle 200 Flächen pro Nacht bewässern. Wir brauchen eine Mindestzeit für jede Fläche, um genügend Wasser auf die Fläche zu bringen. Und das bedeutet, dass wir wie so eine, wie so einen gestaffelten Ablauf durch die Woche haben, wo wir eine, eine Liste abarbeiten. Und, und vorher, bevor wir kamen mit, mit unserem Projekt, äh, bevor wir kamen, wurde also diese Liste relativ statisch abgearbeitet und dadurch hat man Teile des Parks immer überbewässert. Und, und Wasser in, im Sinne von äh, Wasser äh, als, als generelles Gut, äh, also entweder in Australien haben wir zu viel Wasser und wir haben die Überflutung oder wir haben viel zu wenig Wasser und wir haben die Trockenheiten und die Dürren. Und da ist natürlich äh, ein smartes Wassermanagement ganz wichtig, und ähm, speziell bei Sydney Olympic Park wollten wir auch verhindern, ähm, dass das Grauwasser, was relativ teures Wasser ist, denn es ist ja recycelt worden, da steckt ein Haufen Energie dahinter, äh, die man da reingesteckt hat, dass dieses Wasser, speziell dieses Wasser, ähm, verschwendet wird. Und mit unserem System können wir also jetzt genau regulieren, dass optimal für Kühlung jede einzelne Parzelle bewässert wird. Und dass, ähm, wenn wir ausreichend Wasser haben, im Sommer dieses Kühlsystem funktionieren kann. Wenn wir jemals die Situation hätten, dass wir nicht genügend Wasser haben, können wir von maximaler Kühlung auf Pflanzenerhaltung umschalten, weil wir wissen, was die minimalen Ansprüche von den Pflanzen sind, von Gras, von dem Baum, von dem Strauch, um dann weniger Wasser zu geben, aber sicherzustellen, dass es nicht wieder passiert, was in der Hitzewelle 2019-20 passiert ist, wo Teile des Parks einfach absterben.
1: Also ihr schlagt quasi zwei Fliegen mit einer Klatsche, ihr spart Wasser und ihr kühlt äh, den Stadtteil und den Park auch noch. Und soweit ich weiß, können ja auch die Besucher des Parks das sogar nachschauen, wo es gerade am kühlsten ist und sich dann dementsprechend dort im, im Park aufhalten. Das ist jetzt ein ganz äh, ja visionäres Konzept, was ihr da entwickelt habt. Ist das denn die Zukunft? Ist, es, ist das, wie wir uns in 20, 30 Jahren irgendwie hier... Am Leben erhalten mit Klimawandel und allem? Ist es das, wo es hingehen muss?
0: Also wir benutzen ungefähr 300 Sensoren. 200 sind im Boden für Bodenfeuchte, in jeder Parzelle, in jeder Einheit haben wir eins. Wir haben ähm, sehr viele Temperatursensoren, wir haben Wetterstationen, äh, die wir da angebracht haben. Das Ganze ist ein sehr komplexes Projekt. Und wir haben gesagt am Anfang des Projekts, wir wollen beweisen, dass eine so komplexe Lösung möglich ist. Das ganze Projekt ist so entwickelt, dass man das hoch oder runter skalieren kann. Also wir sagen immer, wenn jetzt zum Beispiel irgendwo anders in Australien eine Schule oder ein, ein Krankenhaus, ähm, deren Bewässerungssystem benutzen möchte, um zu kühlen, dann kann unsere Technologie einfach angewendet werden, weil es ist alles internetbasiert. Ähm, alles, was wir brauchen, ist sozusagen ein Verbindungsstecker, ein digitaler Verbindungsstecker in deren Bewässerungssoftware und, und dann kann äh, unsere Technologie sozusagen anfangen, ähm, egal in welcher Situation und das kann jetzt auch nicht nur in, in Australien sein, das kann auch in Deutschland sein, das kann in Japan sein, das kann in Chile sein, es macht keinen Unterschied, wo wir sind, weil es alles internetbasiert ist. Das einzige, was halt notwendig ist, ist ein existierendes Bewässerungssystem, was automatisch bewässert. Sobald wir das haben, können wir weltweit diese Technologie anwenden. Und im Sinne von, brauchen wir das in der Zukunft? Meine Überzeugung nicht, weil ich jetzt sehen möchte, dass die Technologie überall angewendet wird. Aber weil ich weiß, wo die, wo die Vorhersagen hinzeigen für alle Städte weltweit. Jetzt vielleicht nicht die im extremen Norden und extremen Süden. Aber alles dazwischen äh, wird wärmer. Und die beste Kühlung, die wir die wir natürlich in unseren Städten, ohne weiter Energie zu verwenden und, und Energie zu verbrauchen, die beste Kühlung, die wir haben können, ist durch transpiratives Kühlen. Aber transpiratives Kühlen setzt natürlich voraus, dass wir Wasser zur Verfügung haben. Und das Konzept, was wir erarbeitet haben, wo wir probieren, den Wasserverbrauch zu, zu optimieren und gleichzeitig die Kühlung zu maximieren, ist meiner Überzeugung nach äh, absolut ein Ansatz, den wir in der Zukunft brauchen werden, um Städte zu kühlen.
1: Ganz herzlichen Dank, äh, Sebastian Fautsch. Das ist ein Zukunftskonzept, was man jetzt schon anschauen kann, und zwar beim Bicentennial Park im Olympic Park in Sydney. Also wer da mal Zeit und Lust hat vorbeizuschauen, der kann sich das im Real Life mal anschauen. Dankeschön, Herr Faust, für Ihre Zeit.
0: Vielen Dank. Liken, teilen und kommentieren Sie unsere Inhalte bei Facebook.com/sbsgerman.